0: Blir du noen gang oppgitt og fortvilt over våre politikere og føler at de både lover og lyger og tenker at de hjelper jo ingenting uansett hvem du stemmer på? Eller er det du kanske folkevalgt selv? Men synes du at det er vanskelig å innfri de valgløftene som du har gitt dine velgere? På denne podcasten så snakker vi om demokrati og folkestyre på en folkelig måte. Og del av kunnskap, erfaringer och praktiske tips som gör at det vill bli enklere for deg og påvirke samfunnet der nettopp du bor. Også selv om du ikke ønsker bli en politiker selv. Hvis du går til www.suscom.no og det stavet s-u-s-c-o-n.no, så kan du for kun 50 kroner laste ned en video som enkelt forklare hvordan kommunedemokratiet fungerer, samt hva som er viktig for at dette lokaldemokratiet skal fungere godt. Faren min seilte til andre verdenskrig, og i lag med alle de andre norske krigsseilere på den tiden, som var villig til å daglig resikere liv i fem år for å få tilbake demokratiet som de møste da Hitler invaderte Norge i 1940. Og da jeg vokste opp, så seilte han fortsatt til søss. Han var nesten aldri hjemme, og derfor var det jo mamma som i hovedsak oppdro meg. Og det tre viktigste tingene som hun lærte meg, var at en, jeg skulle være ærlig og holde avtaler, for det andre skulle jeg følge lov og regler, og sist men ikke minst, jeg skulle være nøye og pliktoppfyllende i alt jeg gjorde. Denne oppveksten var nok litt av årsaken til jeg, i ganske voksen alder bestemte meg for å stille som kandidat på en politisk lista, og jeg ble valgt som representant i kommunestyret i 2007. Jeg husker jeg var både stolt og glad for å få lov til å med på å bestemme hvordan kommunen skulle utvikles. Jeg hadde jo alltid hørt att det var politikerne som bestemte. Så selv på detta på dette tidspunktet allerede hadde ganske mange år bak meg som leder og i ulike styreverv, så oppdaget jeg ganske snart att detta var ikke så enkelt som jeg trodde. Det var mange saker på hvert møte, og hvert saksdokument hadde ofte mange tett plus sider i tillegg så hadde jeg skrevet med språk som var vanskelig å forstå. Med mange ord og begrep som jeg ikke kjente til. Kommunens budsjett og regnskap var så komplisert at jeg helt ærlig ikke forstod noe særlig av det de første 4 årene. Og hva tid skulle jeg få mulighet til å om de tingene som jeg var opptatt av? Altså de saken som vi hadde lov å velge da. De saken kom jo aldri på sakslisten. Det virket nesten som om at det eneste kommunestyret kunne bestemme var hvilke kostnader og som skulle kuttes for å få godkjent neste års kommunebudsjett. Og med unntak av enkelte saker, så var jeg ofte så usikker at jeg stemte sånn som de erfarne politikerne gjorde. Men det var jo ingen god følelse å avgi stemme i vektige saker når jeg ikke helt forstod saken fullt ut. Jeg var utrolig oppdratt til å være både nøye, ærlig og ansvarlig. Og i bunn og så opplevde jeg at hele kommunestyret var ganske maktesløs og at vi var på en måte bunne på, på hender og føtter, som det heter. Og jeg fikk en litt merkelig følelse av at det, det var noen andre som egentlig styrte kommunen. Å være folkevalgt var i hvert fall ikke sånn som jeg trodde det skulle være. Men neste valg, i 2011, så ble jeg valgt ordfører og fikk nesten 55 prosent av stemmen. Noe som gjorde at mitt parti fikk rent flertall i kommunestyret. Og jubelen var stor. Nu skulle vi endelig få gjennomført alle våre valgløfter som vi hade gitt våre velgere men jubeln varte dessverre ikke så länge. For allerede i første budsjettmøte så ble det flertall i kommunestyret for å bryte på det aller største og viktigste valgluftet. Og detta ble starten på en fireårs kommunestyreperiode konstant fyllt av konflikt, splittelser, intriger og maktkamp som førte til en utrygghet som spredte seg fra politikere til kommunens ansatte og deretter til kommunens innbyggere. Og resultatet ble blant annet dårlige politiske vedtak, lovbrudd, tvättlingssaker, rättsliga processer som naturligt nog resulterade i att invånarna mấtade tilliten till oss folkvalda. Och den politiska situationskapte oss så dåligt omdöme för kommun. Men för att kunna hålla avtal och värdplikt och fyllaansvarig så blev mitt huvudfokus som ordförre att hantera alle det här processerna och försökte därför att finna ut vad som var rätt och galt samt hur spelreglerna som egentlig gällt i demokratin. Jag sökte att ersvara genom Dykke djupt i bunka med forskjellige lover og regelverk. Og där fant jeg svar på alle mine spørsmål. Så det som det gamle ordtaket sier, det er aldri så galt att det ikke er godt for noe. For selv om på mange måter ble et maleritt, så fikk jeg i løpet av disse fire årene en djup insikt og en förståelse for hvor gott et lokaldemokrati virkelig kan fungere, samt en detaljert oversikt over hva man som folkevalg kan og bør gjøre for å få demokratiet til å fungere optimalt. Etter denne turbulente perioden, så ble jeg naturlig nok ikke gjenvalgt til ordfører, men jeg ble valgt inn som representant både i kommunestyret og i form av det ble en helt annen opplevelse enn det jeg hadde i mine første år som uerfaren kommunestyret representant. Det var det enkelt å forstå hva som stod i sakspapirene. Jeg viste nøyaktig hva kommunestyret kunne gjøre for å redusere antall politiske saker og mengden sakspapire i hver enkelt sak, og samtidig styre kommun på en bedre måte. Jeg visste hvordan jeg få nye saker på sakslista, og hvordan jeg skulle formulere gode forslag till vedtak, som ga god og tydelig politisk styring. Jeg forstod også kommunens budsjett og regnskap bedre enn tidligere. Men det beste av alt, jeg visste helt konkret hva kommunestyret kunne gjøre for å forenkle kommunens regnskap, slik at alle, både folkevalgte og innbyggerne, enkelt kunde förstå kommunens økonomi. I tillegg så visste jeg nøyaktig hva kommunestyret kunne gjøre for at rådmannen, eller kommunedirektøren som det nu heter, skulle utarbeide et budsjettforslag i balanse. Et budsjett som samtidig oppfylt alle våre valgløfter, både på kort och lang sikt. Og det var deilig å kjenne på følelsene og være så trygg at jeg endelig fullt ut kunde bruke min myndighet som folkevalgt og bidra til å gjøre samfunnet bedre for mine sambygninger. Det føltes også godt å ta selvstendige beslutninger og stemme i tråd med min egen overbevisning, i stedet for å måtte herme de mer erfarne politikerne. Og nå var det artig og meningsfullt å være folkevalgt representant i kommunestyret. Jeg kjente på en stolthet over å endelig kunne bidra til det samme demokratiet som min egen pappa hadde kjempet for 75 år tidligere. Men etter tolv år, altså tre perioder i kommunepolitikken, så takket jeg nei til igjenvalg. Men det var en tanke som dukket oftere og oftere opp i, i høyet. Tenk om jeg og de andre kommunepolitikere hadde visst det som jeg visste nå den gangen vi startet som folkevalgte. Tenk om ikke bedre vi ville kunne ha styrt kommunen da. Vi hadde fått en tydeligere politisk styring, en raskere vekst, en mer positiv utvikling i kommunen, og vi kunne innfridt våre valgløfte akkurat som vi hadde lovet innbyggerne. Og ikke minst ville vi unngått alle de problemer og konflikter som vi har slitt med. Og når vi nå ser oss litt rundt i landet, så sliter mange andre kommuner med akkurat de samme problemer som vi har slitt med. Så tenk om det fantes en måte å dele denne erfaringen med andre på, og kunne gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for folkevalgte rundt om i hele landet. Og hva om vi fikk denne kunnskapen tilgjengelig for alle, også til de som ikke er folkevalgte? Kanskje ville det bidra til at flere ville engasjere seg i folkestyret? Da ville jo demokratiet kunne bli enda sterkere og mer livskraftig enn det i dag. Ja, kanskje folk da hadde fått større tillit til våre folkevalgte. Ja, det hadde vært noe av det, jeg tenkte Ja, disse tankene kom oftere og oftere og lå på en måte å modne ettersom tiden gikk. Men det resulterte i at Syskon AS ble etablert etter et par år. Og Syskon er et selskap som har som formål å bidra til i bærekraftig utvikling av samfunnet, gjennom å tilby våre egne og andres erfaringer til mennesker som har løst til å gjøre demokratiet enda bedre enn det er i dag. Og for å gjøre kunnskapen enda mer tilgjengelig for enda flere, så har vi nå etablert denne podcasten som du nu hører på, som heter Demokrati och folkstyre og vi håper at du får både stort utbytte og glede av å følge oss som lytter her. Hjertelig velkommen skal du i alle fall være.